0: Olá ouvinte do Laber Hopcast, você que está chegando agora, ou você que já conhece o nosso conteúdo e resolveu maratonar, vai perceber que os três primeiros episódios a qualidade de áudio não é tão boa. A gente gravou ligação telefônica e sala do Zoom, mas o papo é muito bom, então fica aí até o final e escuta os demais episódios aí com a gente, agora aprecie o Hopcast sem moderação. Aí, rapaziada, estamos começando o primeiro Hopcast da Labier. Estamos aqui agora com o Heitorzinho Silva. Hein, Heitor Silva, como é que você tá, meu irmão?
1: Boa tarde, grande Gleison. Um abraço aí para todos os ouvintes, os novos ouvintes do como é que é
0: o Hopcast da Labier? Hopcast, meu irmão. É o podcast Hopcast. mais populado da, da internet. Muito bom, bom. Obrigado aí pelo convite. Nossa. É, feliz de estar aqui com vocês, e vamos né, bater papo, falar sobre cerveja, que é a melhor coisa que tem na vida, né? Pô, exatamente, meu irmão. Cara, uma coisa que a gente já estava conversando de outras conversas é a paixão pela cerveja, né? A cerveja quando ela pega de laço, eu acho que ela laça de vez. Você é um apaixonado pela cerveja, Heitor?
1: Então, cara, assim, cerveja, bom, primeiro respondendo direto a sua pergunta, sim, claro que sim, mil vezes sim, né? É... Completamente apaixonado pela cerveja, mas assim, a cerveja, sobretudo, cara, ela faz tá parte de uma nova fase da minha vida, sabe? Uhum. Oportunamente, eu posso te contar melhor aí, mas assim, é... ah, cara, tá no DNA, né? Já vem de mais tempo aí também da minha família, que é muito cervejeira. É, não sei quais serão as próximas perguntas aí Eu sei que você me mandou as perguntas para ler Eu bati o olho nelas Mas eu até preferi Que a gente é, batesse esse papo assim Mais é, é, informal né? Pra gente poder também Trazer naturalidade pro, pro bate-papo Mas com certeza, cara Sim, sou um grande apaixonado Seja é uma das grandes paixões da minha vida
0: E como é que começou essa paixão, cara?
1: Então Bom, tá vendo? Ó, se eu tivesse lido a pergunta, eu já ia é uma largada. Então, foi, foi bom não ter respondido tudo. Bom, é uma longa história, né? Que eu acho que para um, um, um bate-papo assim, seria muito extenso, mas pra te falar bem da verdade, cara, essa paixão começa desde pequeno. É, e sem ter o menor problema de falar o politicamente incorreto,
0: uhum. né?
1: A cerveja, ela, na verdade, está presente na minha vida desde quando eu tô é, é, no colo do meu pai, né? Que é um cervejeiro nato, cara, gosta de uma cerveja mesmo. É, e a gente tinha, né? O hábito de ficar muito no colo do papai assim, lá na fazenda, no sítio dos meus avós.
0: Que maravilha! Né? E na, na mesa
1: do truco ali, na família reunida, sempre rolava cerveja, né, cara? Então, assim, Chegou uma época que a gente queria saber o que que era. E nesse, nesse, nesse momento assim, de querer saber o que que era, né? Muitas das vezes o meu pai, até né, mesmo os meus tios, assim, deixavam a gente beber a espuma da cerveja, né, cara, pra provar. Então, é, a cerveja tá presente na minha vida já há muitos anos, muitos anos mesmo. Eu gosto de brincar que a cerveja tá presente na minha vida desde 1981, né? Que é o meu ano de nascimento. Fantástico. <risos> é... Ah, com certeza, porque assim, quando eu tava na barriga da minha mãe, ela já frequentava, pô, o... o, o os ambientes, né, com meu pai, assim, tudo mais. Claro que durante a gestação a minha mãe muito provavelmente suspendeu o consumo do álcool, né, ou pelo menos diminuiu drasticamente, mas eu gosto de fazer essa brincadeira e né? não deixa de ser uma verdade, né. É, mas... A, cu é, a famosa
0: cultura da cerveja, né, cara, o que, que a gente tem tentado trazer para a galera, que a cerveja é uma, uma bebida nacional, pô. ela está presente no, em vários países do mundo, na verdade, eu acho, tem muita gente que defende, né, cara? Você também é um profissional incrível em várias áreas, conhecedor de cachaça também. Mas eu acho que a cerveja é a bebida do brasileiro, cara. É a bebida é. De nos momentos em família, é nos momentos em amigos, nos um, é. momentos românticos. Tem sempre uma cerveja. Pode até ter outra bebida, mas acho que a cerveja ela sempre está, cara. É, bom. Só, só não te
1: corrigindo, mas eu acho que ampliando um pouco mais é, esse espectro, uhum. né, de a cerveja ser uma bebida que é uma paixão do brasileiro. Na verdade, cara, a cerveja ela é a bebida mais sociável do mundo, uhum. né? É, o, o, o professor Ronaldo Morado no livro Larousse da Cerveja. Quem gosta de usar muito essa frase é, é Marco Falcone, né? Uhum. Grande mestre Falcone. É, e o professor Ronaldo Morado no livro La Russa da Cerveja cita essa frase né? é, que a cerveja é um lubrificante social então assim é, só que ela não é do Brasil, cara, a cerveja ela é uma paixão mundial né? a cerveja ela esteve, está presente na humanidade né? há, há, há mais de 9 mil anos é... E sempre esteve presente nos principais momentos da história da humanidade. Né? É, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento maluco aí agora com essa pandemia. Né? É, cara, na Idade Média, as pessoas bebiam cerveja porque a água era um, um,
0: um, um jetor né?
1: uhum. muito poderoso de contaminação né, de doenças. Então, assim, a cerveja, cara, por ser uma, um, um líquido... É, é livre, né, dessa contaminação, uma bebida pura, uma bebida limpa, era utilizada até como alimento. Então, assim, é, além de ser uma paixão mundial, a cerveja, ela tem um papel social, um papel socioeconômico muito importante na história da humanidade. Então, é, é muito bom, né, saber que a, a nossa paixão hoje em dia, que é a nossa mesmo, né, a sua, a minha, ela tem, na verdade, assim, um aspecto que vai muito além da taça, né?
0: Fantástico, Então, cara, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, é lógico que nesse espaço de tempo que a gente não consegue desmembrar todo o seu currículo fantástico, que eu sou teu fã, bicho, mas eu quero saber, cara, como você se tornou esse profissional da cerveja, esse pô, sommelier incrível que você é, como você formatou para que a cerveja, a sua paixão, se tornasse também a sua profissão. Cara, obrigado,
1: primeiramente, pelas palavras, né, eu te considero um cara muito mais meu amigo da cerveja do que meu fã, eu não tô acostumado com isso, né, é, mas eu agradeço e fico feliz de saber que a gente é, consegue, né, com tão, tão pouco tempo, transmitir, né, é, essa imagem para as pessoas. Que então, assim, obrigado, obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz isso sim. só isso só aumenta, né, a minha responsabilidade como profissional, mas sobretudo me dá muita motivação para poder continuar firme nos nos propósitos. Que bom. Bom, você quer, quer saber, como que a, a a sommeleria apareceu na minha vida como a cerveja surgiu na minha vida profissional? É isso, exatamente. Tá, vamos lá bom eu sou turismólogo né acabou que eu nem me apresentei assim é, mas não vou ficar aqui também igual você mesmo falou né vamos pular essa parte do currículo acho que bater papo aqui não é, que é mais gostoso mas eu sou turismólogo de formação eu me formei em 2005 né no centro universitário Nilton Paiva uma das faculdades mais tradicionais aqui da de Belo Horizonte e uma das faculdades de turismo também mais tradicionais do Brasil é, na época em que turismo ainda era um curso assim é, to, to, todo momento, toda geração vive um, um, um time De que algum curso é a profissão do futuro, né? No meu caso, lá em 2002, quando eu comecei Quando eu na, na universidade O turismo era a profissão do futuro, né? Então, assim, eu sou turismólogo é, Trabalho na área de hospitalidade, né? Com pessoas, com serviços Há mais de 20 anos Sou novo, né? É, mas assim, eu já, já trabalhava há mais de 20 anos. E assim, cara, é, depois de muito tempo, depois assim de amadurecer como profissional nessa área do turismo, eu senti que eu precisava de uma novidade, eu precisava né, de dar uma guinada na minha carreira, de trazer um fato novo, de criar algo que me fizesse brilhar os, ó, os olhos no, novamente. Né? Eu estava numa situação profissional é, um pouco delicada. Eu, eu era executivo. Cara, olha para você ver o que eu vou te contar. Eu trabalhava de terno e gravata. Não. Eu morava em Brasília. Eu morava em Brasília. E eu, a minha função era... Eu era gerente de relacionamento tanto com clientes quanto com fornecedores. E eu trabalhava numa empresa de eventos públicos. Então você imagina... Como diz você, né? Heitorzinho, de pele e gravata e sapatinho batendo passo em ministério. Essa era a minha vida, né? É, é uma, e barba feita, cabelo cortadinho na erva, cara. É, é uma imagem, assim, que se você tentar imaginar, você não vai conseguir. Você vai ter que ver uma foto. Mas dificilmente eu vou te mostrar essa foto. É, mas, assim, em meados de 2013, tá? Houve essa guinada, eu já estava realmente, assim, cansado. Eu viajava muito. Uma vez que a empresa tinha abrangência nacional, né? Eu viajava muito na região sudeste, região nordeste. E, eventualmente, também algumas idas para o norte. Então, o que que acontece? Eu estava cansado, né, cara? Dessa, dessa vida, assim, de aeroporto, hotel, né? E, e, e viagem. Isso aí me cansou, né? Uhum. E o, o próprio sentido da profissão também naquela época, né? Eu precisava, como eu disse para você, dar, trazer um fato novo para me fazer brilhar os olhos. Eu estava estagnado, eu me senti desanimado numa zona de conforto, né? Eu queria algo novo na minha vida, mas que fizesse, assim, é, reacender o meu tesão pela minha profissão. E aí, cara, eu voltei de Brasília, né? É, a minha volta de Brasília culminou, na verdade, com uma situação que agora não vem ao caso okay. Mas eu resolvi sentar umas um semanas, né? Eu não tenho esse luxo de, ah, vou tirar um período sabático Pô, Se eu tirar um período sabático, eu fico sem com medo, porra
0: não, É o período sabático que a gente tira, irmão é Colocar o disco do Black Sabbath e curtir um período sabático, período
1: sabático. <risos> esse, esse período sabático é maravilhoso, né? Mas aí, cara, numa dessas... Né, né, logo depois dessa, dessa minha volta, eu fiz, logicamente, um... Acho que um, uma, uma reflexão, né? Acho que a gente tem esses momentos assim, de se encontrar com a gente. Ok. Ou bu buscar esse reencontro. E numa dessas, cara, eu resolvi tirar uns dias para passar... É, um tempo com meu pai. Meu pai né, é aposentado, mora em Esmeralda, tem um sítio lá. E aí eu resolvi passar lá. Numa dessas essas situações lá que eu tinha né com meu pai a gente tem a gente tem o hábito de conversar muito quando a gente está lá né a gente só uma ideia sobre essa situação toda eu falei coisa simples é pai cara beber cerveja é bom né mas eu podia ganhar dinheiro com isso né merda, isso é tomar uma cerveja não é, é muito prazeroso Mas é? será que tem jeito tem jeito cara será que tem alguma forma a gente ganhar dinheiro com isso eu ganhar dinheiro com isso só, ele simplesmente respondeu: assim, é vai atrás, pô. Uhum. E nesse, nesse vai atrás é que eu fui fazer as minhas pesquisas preliminares e acabei descobrindo todo esse universo maravilhoso, né? E hoje, felizmente, é, faz parte da minha vida. Isso é de forma consolidada de dois anos para cá mas um total aí... E, e, e eu acho que essa é a parte mais legal, né, cara? Uhum. É, a minha carreira como sommelier... ela é uma carreira muito curta... mas lembra da questão do turismo? Então, a bagagem que eu trouxe do turismo... foi uma coisa que me ajudou muito, né? É, então, eu tô, eu tô nessa área oficialmente há seis anos...
0: Uhum.
1: Né? É, e aí você me pergunta como que começou, né? Começou com esse bate-papo com meu pai aí eu tive um insight, fui atrás né, de material, fui pesquisar, cara, apenas seis anos atrás o nosso universo em termos de literatura cervejeira era um universo realmente pobre, diferente do que é hoje, é, o universo da cerveja artesanal, coitado, Para nós ele nem existia, né, e cara, incrível como que assim, as coisas mudaram em tão pouco tempo, né, mas eu, eu embarquei essa experiência que eu tinha na área do turismo para poder é, é, usufruir de alguma forma e aplicar esse conhecimento em algo que eu pudesse fazer essa conexão com o universo cervejeiro. E aí, lá atrás, em 2014, eu começo a fazer os meus passeios cervejeiros. Não era o primeiro, não fui pioneiro nisso. Uhum. Quem, foi, quem foi pioneiro nisso foi o, o Rodrigo Lemos, que é um grande sobrenome de cervejas... É, daqui de, de Belo Horizonte. Se vocês se você escutaram os latidos é porque a cachorrada está aqui desesperada.
0: Eu, no caso, eu ia tá... falar isso, o Daniel já fez a introdução, Mas estamos gravando essa ligação, essa ligação. <risos> não, podemos, não estamos no estúdio como gostaríamos de estar e como, est <risos> e como estaremos numa próxima, né? Bebendo uma se cerveja. Deus eu, eu tô bebendo uma cerveja, eu tô bebendo uma brutipa da Prússia aqui, que tá sensacional. Bicho. Muito bom, hein? bacana você tá falando aí, Tozinho, porque eu sou todo americano aqui, irmãozinho Mas...
1: é uma... maravilha, cara, aliás mandar um abraço aí, né, pra galera da Prússia, que também faz parte desse processo inicial da minha carreira, uhum. né a gente tem uma reciprocidade cara, a história, fazendo um parênteses rapidamente, que você falou de Prússia, né uhum. é... a minha história passa pela Prússia porque eu, 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 estou, eu sou um cara presente na história da Prússia, né é, eu estive na, na, numa festinha de lançamento super simples que o, o Fernando, junto com o Douglas e o, o Ailton, o Railton organizaram num torozinho ali na Savassi, foi sim, foi, foi, foi uma coisa muito simples, foi um show para os amigos. Eu estive lá, né? E daquele momento pra frente esse nossa, cara, criou uma relação tão legal, tem um. Uma admiração muito então. profunda pelo trabalho, pela seriedade que esses meninos é, aplicam na cerveja, né? Então Eles são fantásticos, cara. Muito um abração fantástico. pra galera da, da Prússia aí. E mais uma vez, desculpa aí se tiveram uns ruídos. Não. Faz parte, né? Temos adaptarem.
0: Eu aqui também, isso não, não Eu tô tentando aqui... Eu tô <risos> Faz o a... armário aqui pra gravar, <risos> sem a mínima interferência possível, mas... Às Eles vezes não um vão... cara que fazer... Às vezes é um, é um motoboy que tá indo até fazer um delivery de cerveja, pô, tem que pensar nesse Exatamente. lado, né? Mas, meu irmão, eu moro, em, eu moro em... Meu prédio é em frente a um ponto de ônibus. Como dizem aqui meu, meu, meus amigos mineiros, ponto de ônibus. É em frente a um ponto é, de ônibus. Então, é, tá tranquilo. E aqui, essa
1: experiência, amigo. Não é uma experiência muito <risos> legal, não. meu quarto... O meu quarto era de frente para a rua para esse ponto de ônibus. morrendo então você sabe o que eu tô passando. <risos> sei perfeitamente que desejo muita resiliência. Não é, não é fácil. Mas assim, cara, concluindo, né, fechando o parênteses aí da, da história dos nossos amigos em comum E da se voltando Na questão né, de Você como deveria, começou Se a gente fica aqui até amanhã né cara, Eu gosto de conversar E gosto de contar essas histórias Essas histórias me trazem é, é, Bons momentos E eu acho que a gente tem que, que, que Lembrar de onde a gente começou sempre para poder seguir firme e forte para frente
0: ah, como Mas digo, foi assim, hein? cara Nossos amigos só apenas o um parente né? Como diz, ah, vamos abrir parênteses. Ah, agora já são chaves ou colchetes. Eu não sei agora com quem. <risos> Mas, como diz nossos amigos do Bar Barrigues Cerveja, inclusive lançaram essa semana lá a questão de, das nossas histórias pessoais. Nas né? nossas histórias pessoais, elas têm que ser revisitadas, relembradas sim. Porque independente de onde você estiver, a sua história faz todo sentido e toda relevância. Se você tiver num é. momento ruim. Que seja um momento ruim de aprendizado, de fortalecimento, entendeu? Se você estiver passando um momento de sucesso, pô, ótimo. Aí você revisita aquilo, você se, se realimenta com aquilo, né, cara? Então é, é legal você E a sua história te bom. acompanha, né, cara? sua
1: história vai com você para onde você vai sempre, né? Então é importante a gente ter é, esses, esses inícios, né? Essas, essas referências vivas na cabeça e na memória. Mas foi assim, cara, comecei a fazer esses passeios, né, é, na época a cervejaria Vals ainda era uma cervejaria é, independente, ela não tinha se vinculado, né, a, a, a Ambev, e, cara, coincidentemente, não me pergunte por quê, assim, não tem um motivo específico, mas eu acho que me brilhou os olhos da marca... Nas minhas pesquisas, eu fui indo atrás, eu achei a proposta de trabalho deles legal. E quando eu fui Sim. lá visitar, eu conversei com o seu Miguel Carneiro. E cara, eu fiquei impressionado com tudo que eu vi: a família cara, trabalhando, lavando copo, pegando todo pelo chifre. E eles abriram as portas para mim, para que eu pudesse levar os grupos lá. Né? Acho que mesmo. E aí a gente sempre começa fazendo com amigos, parentes, amigo do amigo, boca a boca. E, cara, os passeios foram um sucesso, porque com a minha experiência no turismo, né, eu consegui montar um pacote, eu consegui estruturar um roteiro com muita qualidade, onde as pessoas saíam de lá satisfeitas, comiam bem, bebiam à vontade, e, e tinham experiência, né. Naquela época, visita em cervejaria, cara, era uma novidade, né, não era tudo isso que acontece hoje, então... Daí foi o um embrião para várias e várias coisas acontecer, né? Depois tiveram as experiências na parte das distribuidoras, trabalhei na Agusto Distribuidora, trabalhei em Império Veredas. Essas duas distribuidoras eram as principais distribuidoras de Belo Horizonte.
0: Uhum.
1: É, cada, cada uma delas chegou a trabalhar aí com quase 4, 5 mil, cara, 5 mil rótulos. Você tem noção do que é isso? Isso nunca vai acontecer. Eu acho que hoje é uma mãe bebidas aqui, a, a loja de Belo Horizonte que tem maior oferta, não deve ter 5 mil votos. Então, assim, é uma loucura, cara, assim. É, então eu passei por tudo isso, sabe? Aprender a organizar, na verdade, sim, aprender não, né? É, adaptar a minha experiência de organização porque eu sou um cara muito organizado é para organização de estoque, como organizar um estoque, como paletizar um produto, é, como que você coloca, né, cara, a lógica das coisas, tipo produtos com a validade mais próxima na, na, na parte mais alta da, é. da, da pilha para poder consumir o produto antes. Então, assim, experiência de atendimento, experiência de atendimento de loja. Ah, cara, se a gente for nas isso aí, é um papo de 10 horas e. Eu tenho muito orgulho dessa, dessa história e tenho muito orgulho... É... Bom, na verdade, eu tenho duas coisas. Eu tenho orgulho e gratidão, né? Orgulho de ter conseguido, por pernas próprias, vislumbrar esse cenário, né? De enxergar essas possibilidades e tenho muita gratidão também pelas pessoas que passaram por, pelo meu caminho lá atrás, quando tudo começou, né? O senhor Miguel Carneiro, é, a a Dona Lícia, a Augusto, o Léo e o Bruno do Veredo, que são pessoas que eu tenho muito contato, porque são meus amigos, né? E por aí vai, cara. Eu tenho... Tu, tudo começou assim, ou seja, eu tenho também né, uma boa vivência aí nessa parte do, dos bastidores do consumo, né? Que é antes da cerveja chegar no copo, no copo do consumidor. E se eu estiver falando demais, pelo amor de Deus, eu não, estou não, não, é tá que... tá
0: falando demais, meu. É... Eu adoro contar
1: essas histórias e raramente sim. eu tenho a
0: oportunidade
1: de contá-las. E a é nem... Nem é que raramente eu tenha oportunidade de contá-los. Eu
0: dificilmente conta essas histórias né, para alguém. Mas é muito legal reviver e revisitar isso. Pô, e eu fico aqui satisfeito pra caramba que você está fazendo isso no primeiro, no debut, do Labier Podcast, esse bate-papo aí louco-lado, cheio de cerveja nas ideias. Uma coisa muito importante que você falou, e fazendo a união do turismo com a parte da sommelieria, é a questão do ponto de vista, né, da, da ressignificação. O turismo mexe muito com isso também, né? ah, e, a sume, e a sumileria também, de você entender um ponto de vista através de informações acessórias, né, que estão ali na atmosfera daquele ambiente, de, de, de uma explicação, de um atendimento para você ter uma melhor experiência é, à frente do... Seja de um local, seja de um quadro, para as pessoas que... Que são curadores, né? E também para cerveja, né? Então, se você apresenta uma cerveja de forma é, aleatória, é muito diferente, completamente diferente de você, você apresentar uma cerveja de uma forma técnica, de uma forma, é, assim, por assim dizer, sedutora, é, explicativa, que a pessoa passa a valorizar aquele produto, ou pelo menos ter uma outra um outro prisma de percepção sobre aquele produto. Então, Com a... certeza. Então, amigo, eu queria te perguntar o seguinte, ao longo da sua carreira na sommelieria, qual foi a história que você sempre lembra dela como sendo ou inusitada ou engraçada? Não vamos falar de tristeza, não, que já estamos vivendo muito, muita coisa triste nesse... nesse momento, nesse mundo. Mas, assim, qual foi a história mais bacana, cara, aquela que você para no travesseiro e pensa... cacete, cara... que situação... e dá risada, assim... no, no, no campo da somelharia. Bom...
1: eu não tenho lá, assim, uma bagagem tão extensa... que me permita ter tantas histórias inusitadas, né... É, e principalmente histórias engraçadas, assim... É, mas, assim, cara... eu tenho, na verdade... É uma, uma história inusitada, eu tenho duas histórias legais, assim, de, de feliz, que eu acho que são legais de contar. É, a primeira delas, tá, foi em 2017 ou 2018, eu não vou lembrar exatamente o ano, eu acho que foi 2018. Ok. É, eu estava me preparando para disputar a segunda pela segunda vez o Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cerveja, né? E eu me senti numa numa vontade de conversar com alguém com mais experiência na área, é, sei lá, cara, nessas horas você busca, né? Assim, é, profissionais que estão na, na sua frente, né? Para você poder para você né? é, para você poder ter uma referência para você escutar. Acho que a gente precisa trabalhar muito a nossa audição nesses momentos, né, uhum. e aí mais uma vez eu vou citar ele aqui, porque é um cara que eu tenho profunda admiração, respeito assim, é, é, realmente muito grande, é, é, é com certeza um dos caras que é, fazem parte assim do meu norte de referência de carreira, que é o nosso mestre Marco Antônio Falcone, né. E aí, cara, eu bati um papo com o Falcone por telefone, eu falei assim, Falcone, tô precisando trocar uma ideia pessoalmente com você. E ele me perguntou sobre o que que era, eu disse, ah, cara, tô indo pro campeonato, né, é, queria trocar uma ideia com você, uhum. e, e me lembra, agora me lembrei exatamente o que que era, na verdade, cara, foi a, foi a primeira, foi o segundo campeonato que eu disputei, né, e foi a primeira vez que eu conquistei, a credencial para poder disputar a semifinal que é onde estão 45 profissionais do Brasil inteiro
0: né? Maria.
1: então eu queria na verdade conversar com o Falcone sobre degustação né? eu queria entender um pouco mais assim é, as nuances sabe, a linha tênis, os detalhes da da parada assim. então eu fui lá na verdade assim, eu liguei para ele primeiro né, para consultar se assim, ele tinha essa disponibilidade e cara eu tô aqui em Belo das Neves é, hoje, é, tô recebendo o pessoal que você tem disponibilidade, você tem como vir aqui? Eu assim, Lógico.
0: Pô. Mandou o famoso, chega aí. É, com, com certeza, pô. Eu, eu, eu,
1: e nessas horas, você para o que você tá fazendo e vai, né? é mais ou menos o que eu fiz. Cara, de onde vem a, o inusitado dessa história? Bom, ele realmente estava recebendo algumas pessoas lá, né? É... Aí vem o primeiro detalhe, uma dessas, uma dessas pessoas era um ex-professor da faculdade na área de marketing, que estava abrindo um restaurante ali nas proximidades da cervejaria que fica em Ribeirão da Neves, né? Uhum.
0: Então,
1: ele foi a convite do Falcone visitar lá para conhecer os produtos e, e, e fazer degustações e tudo mais, tal, tal, tal. O outro fator inusitado é que, em todas as visitas, o Falcone ele tem como hábito né, levar estou é, dando um spoiler aqui para quem não conhece a, a Falk Beer, né? Mas tudo bem.
0: Fantástico. Ele tem
1: o hábito de levar as pessoas para conhecer, para conhecer a adega da Monastério.
0: Nossa. Né? Maravilhosa.
1: E é uma cerveja que aí eu não vou dar o spoiler. Quem quiser conhecer mais tem que pesquisar. Cerveja Falk Monastério é uma cerveja inspirada numa receita de abadia e tem é, toda uma mística por trás da história dela. E aí, cara, fomos visitamos lá a DEG e tudo mais, bateu um papo, ele fez toda a apresentação institucional, cumpriu o ritual, né, de apresentação da cervejaria. E aí vem a parte 2 né, do inusitado, que é o quê? Ele me deu a honra de sabrar a cerveja, cara.
0: Maravilhoso. Nessa visita. Não, eu tô falando maravilhoso. que eu, eu nunca... Sempre... Eu não passa a menor ideia, eu ficaria nervosíssimo, então... É por isso que eu nunca, não. É, então, aí é que tá o inusitado. Eu
1: nunca na minha vida, né, cara, imaginei que eu. É, é, bom, primeiro que eu nunca imaginei que eu ia sabrar uma garrafa. Segundo, eu nunca tinha imaginado que eu ia sabrar uma garrafa de cerveja. E terceiro, passado, né, todas essas histórias que a gente já falou rapidamente, uhum. eu nunca imaginei que eu ia ter a honra de fazer um primeiro sabragem, né? De uma falta em monastério não estou dando a honra de um cara
0: como esse, pô. Eu não tenho isso. Então, assim, foi
1: muito doido, cara. Assim, foi um negócio muito legal. Eu tenho, é... bom, eu acho que eu tenho, né? Porque eu perdi um HD é... com várias fotos, vários vídeos. Eu não sei se eu tenho é... o arquivo disso, mas eu tenho gravado na minha memória, no meu coração, Que foi um dia muito legal. E aí, você é deu, deu certo? Cara. Sabrei, assim, né, cara, com, é, é, com muito medo, né, por, porque assim, não fazia ideia, mas, pô, eu tava também nas mãos do cara que, né, já, já faz isso há muitos anos, e confiei, né, nessa verdade, a gente tem que confiar também. Sim. Então, bom, cara, foi super legal, é, te, não foi, te falo que foi um Sabrage assim, meio estranho, né, que tinha pouca gente no ambiente, hum. normalmente o Sabrade, ele... Ele, ele tem todo um ritual, né, e tudo mais, mas, cara, foi sensacional, assim, a, a, a experiência de poder ver dar certo, de poder ver, né, como que funciona o ritual, assim, foi muito legal, e a, a história inusitada com a cerveja é. E a gente fez, né, um brinde, um brinde com a nossa monarquera, que volta, pode ser que volte ainda, né, em algum momento do nosso bate-papo aí, mas essa era a minha uma
0: das, né? mistérios mais inusitadas aí com, com, com serviço Não, amigo, fantástico, fantástico. Eu não teria melhor menor co coordenação motora, inclusive, olha que sou percussionista, para fazer um esquema desse, cara. Então, e eventos assim, experiências assim, elas são, é, de certa forma, esteticamente bonitas, elas são cativantes, né? Você concorda comigo que isso, uma massabragem ou uma mas uma explanação sobre cerveja do profissional né ela é cativante ela é ações cara com cativante. certeza com certeza eu acho que faz toda a diferença é...
1: e eu acho que não são todas as pessoas que que estão é suscetíveis né que estão de coração aberto para receber essa experiência, mas eu acho que a cerveja artesanal ela conquistou muito esse espaço porque mesmo ainda tendo um grande caminho a ser se percorrido, né, a gente percebe claramente né, o quanto que os consumidores, né, que, que agora tem muito mais informação disponível nas mãos e que tem é, um universo de possibilidades com essas cervejas, né, na sua frente, aderiram a essas, a essas possibilidades, né, descobriram o quão, o quão gostoso é você tomar uma pílula de verdade, o quão legal é você tomar menos quantidade e tomar mais qualidade, certo, é, né? descobriram que por trás de cada rótulo tem uma história. Então, isso aqui é muito legal. Olha, falando em minha história, é, eu acabei de abrir uma long neck de Heineken
0: Porra, aqui pra tá brigar né? com você. Agora eu tô esperando esse brinde aqui, ó. Saúde, Saúde, né? Cheers. E acho que
1: é um carinho especial também poder tomar esse serviço, já né? Você sabe disso.
0: certeza, é irmão. Mas isso que eu ia te perguntar, cara, quando eu falei da parte da... É... Do, 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 do Enfim, do marketing. Não vou dizer marketing, porque essas ações também... Pô, da da isso não tem a ver com marketing, tem a ver com ritualística, tem a ver com celebração. Mas do ponto de vista do marketing, por assim dizer, é, você, primeiro, como... Você é embaixador da Heineken, né, filho? Você está, pô, estou falando com uma pessoa importante nessa... Flash. Você é uma pessoa que... Enfim, você é uma pessoa que tem que pensar em ações que também enalteçam é, a marca do ponto de vista é, mais genuíno possível, né? É, isso que eu queria te perguntar. Você, sobre dois aspectos como alguém que defende uma marca, defende é, possibilidades para uma marca e como consumidor de cerveja artesanal, porque, pô, a gente consome várias cervejas artesanais, como você gostaria de ser cativado e, e como você cativa as pessoas a, sei lá, comprar uma Heineken, comprar uma Lagunitas, ou então, como você gostaria que outras marcas também pudessem te cativar para você, poxa, cara, que legal, Vou lá comprar hum. essa
1: cerveja entendi bom para o pessoal entender né é, acho que é legal nessa hora né, igreja contextualizar o pessoal que como você me apresentou como embaixador da Heineken por favor né eu acho que é legal falar rapidamente sobre isso né que eu não tô aqui para fazer propaganda de cerveja a gente está aqui batendo um papo mas assim até agradecendo a, a a Heineken né que tá sabendo da gravação desse podcast não sei se eu tinha te contado isso é, eu, como profissional da Heineken, hoje eu tenho... Eu tenho, obviamente, né? Eu respondo a, a uma companhia, né? Eu não tenho mais um trabalho 100% independente, pelo contrário. Então, a gente sempre tem que validar algumas coisas para poder, né? Dar declarações, entrevistas... É, e se manifestar, afinal de contas, somos a cara da, da companhia, para as pessoas e para o mercado principalmente no mercado onde a gente atua, e aí mais fala. Eu
0: tô desculpa. né? desculpa, até te atropelei, mas eu estou gostando demais dessa cara da Haneke eu sou defensor de boas histórias, Heitor, a gente está aqui inclusive, inclusive fazendo o um registro de ótimas histórias, eu acho que a Haneke está de parabéns, porque a Haneke sempre apresenta boas histórias então, é, por favor, é. continue, desculpa a intromissão, vou encher meu copo Aliás, cara, vou deixar mais uma dica de livro. Eu já falei
1: da La e da Cerveja, né, do professor Ronaldo Morado. É, quem quiser ler um livro legal sobre cultura cervejeira, é, é um livro, chama-se A História da Heineken. passa é A Cerveja que Conquistou o Mundo, da autora Bárbara Smith. Tá. É uma, uma leitura super legal, eu tô inclusive lendo esse livro, eu, tô lendo... eu sou o cara que lê dez livros ao mesmo tempo. Ó, eu tô lendo Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill, eu estou lendo esse livro que eu falei para vocês agora, é, da história da Heineken. Uhum. Estou lendo Cervejas, Beijas e Bivas, que, foi, que é do Maurício Beltramelli. E que, mais uma vez, a terceira vez que eu falo o nome dessa pessoa aqui nesse podcast, né? Foi presente de Marco
0: Falcone. Marco Falcone maravilhoso, ele vai estar nesse podcast também. Com um, certeza,
1: né? é, tem que estar, cara. E finalizando a biblioteca do Heitor, eu estou lendo é, nos bastidores do Pink Floyd de Mark Blake, ele está um pouco mais parado. Mas tá aqui no radar, eu tô lendo um, dois, três, quatro livros ao mesmo tempo e já tem um outro na fila aqui. Então, assim, isso tudo fora é, as leituras diárias e outros conteúdos que a gente tem que ter aqui na nossa vida profissional, né? Uhum. Mas, cara, em termos de história, é, a Heine, quem tem... É, nossa, cara, muita história legal para contar, né? Afinal de contas, é uma cerveja que tem mais de 150 anos de história. Maravilhosa, é, né? No... no... No, no, no seu legado e construir um legado muito, muito sólido, né? Mas só para o pessoal entender um pouco da sua pergunta antes de responder, porque a pessoa já até esqueceu, né? Sim. É, quando você me apresenta como embaixador Heineken, tá? É legal dizer que a Heineken, ela hoje tem, ela na verdade já tem né, há mais tempo um braço de, de marcas de cervejas especiais, uhum. tá? É, que são Eisenbahn, que é uma cervejaria é, de Santa Catarina Baden-Baden, que é uma cerveja de Campos do Jordão e agora mais recentemente Lagunitas, que é uma marca global ou seja, nós temos duas marcas nacionais que são consagradas que são Eisenbahn e Baden-Baden e que fazem parte né, do pioneirismo cervejeiro do Brasil em termos de mercado artesanal
0: Baden-Baden está -Baden lá no topo da. da... quem começou quem começou a beber cerveja artesanal, passou ali, mano, passou por um monte de cervejas e a Bademada, ela não, não sempre aparece na lista. Não tenha dúvidas, e quem ainda não tomou, vai passar por ela, né?
1: É, a Band, da mesma forma, é uma cerveja também super consagrada, né, com a sua história. E Lá bonitas, cara, é, é uma cerveja norte-americana, né, também muito consagrada. É, tem a cerveja do estilo American IPA. Mais vendida dos Estados Unidos, ou seja, imagina, American IPA, que é um estilo né, é, adaptado né, pela escola cervejeira norte-americana do, do, do estilo original English IPA, né? e é a marca mais vendida nos Estados Unidos. É, é, é uma informação muito expressiva, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com essas marcas. E foi um convite, né, cara, assim é realmente muito pesado porque é uma responsabilidade muito grande levar na, nas costas um fardo de um, de uma marca assim tão sólida e tão admirada pelo consumidor né então desculpa ter dado essa volta antes Não, de, de responder à pergunta okay, como mas você? eu acho que mas eu acho que, como você me perguntou o que isso. cativa, né, o que eu faço para cativar, eu acho que sabe um pouco parte da resposta a tudo isso que eu estou falando. Com certeza. Né? E, bom, você pega as histórias que eu já te contei, você pega né, o envolvimento das pessoas numa situação de consumo, você pega a história de cada rótulo, né você pega. É, o cuidado que um bom sommelier de cervejas tem que ter de saber apresentar uma cerveja, de contar uma história de uma cerveja, ou seja, um bom sommelier de cervejas né, que se preze é um cara que, acima de tudo, um estudioso, é um cara que ama devorar né que ama estudar a história da cerveja, que ama estudar os rótulos da cerveja, que respeita o rótulo de qualquer cerveja. Né? Então, acho que isso é muito importante. É... Então, assim, cara, eu acho que o meu papel enquanto um profissional, né? O que eu faço para cativar o mundo do artesanal? Eu acho que passa por vários aspectos. Alguns eu já falei, mas eu poderia citar facilmente que também passa. Acho que é, pelo respeito que você tem, né? Pelos profissionais, pelos colegas que atuam na área. Acho que passa muito, muito pela seriedade que você implica no seu trabalho de sommelier. E aí, né? Abrindo de novo aqui um rápido parênteses com relação a isso, uhum. né? Era para você ver como que a profissão de embaixador, não estou dizendo que sou eu, não, mas estou dizendo sim, que sim. Gan, gan, ganhou mais espaço, ganhou mais. É, 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 como que eu posso te dizer? É, isso, sabe? Eu acho que as pessoas começaram a enxergar um pouco mais a figura do embaixador de marcas, né? Depois da minha passagem pela Proibir. Hum. Né? É, depois da minha entrada na área, afinal de contas, o que é esse embaixador de marcas? Né? desde quando eu entrei na cerveja em 2014 né? o meu primeiro professor de cerveja que, eu, que atualmente é o mestre de cerveja da é então, o grande mestre Carlos Henrique Vasconcelos né, Alô, CH, CH.
0: receba nosso abraço aqui coletivo CH. o Brasil te abraça
1: Muita gente não sabe, mas o CH já foi embaixador da Estrela Atuar.
0: Massa, não né?
1: Pois é, cara. Então, quando ele contou essa história, eu achei legal pra caralho. Eu falei, pô, cara, que massa, hein? E o que, que eu fazia? Ah, cara, eu tinha uma maleta com as taças, eu tinha todo um ritual. <risos> tipo, beleza, esse negócio me encantou. Só que aí eu vou contar uma curiosidade pra quem tá ouvindo a gente. Por favor. Eu também tenho informação na área de coquetelaria. Eu sou o bartender, eu estou enferrujado, mas, cara, o dia que você quiser, a gente pode tomar um excelente Dry Martini, né? Vai ser um prazer
0: fazer para você. Então já está marcado. É... O próximo encontro, que vai ser presencial no estúdio, no final <risos> dessa pandemia. E vamos fazer, fazer um Dry Martini. Dry Martini, amigo. Levo baixo, tudo. Baixo. Passa. Leva
1: a taça, leva o líquido e leva as azeitonas. Porque um bom dry martin tem que ter uma azeitoninha, né? fantástico. Mas por que, que eu vou abrir esse parênteses da coquetelaria? Porque antes de saber da existência de um embaixador de marca na cerveja... Eu já sabia da existência de um embaixador de marca uhum. na, no segmento de destilados, né? E aí, cara, vem uma outra história que isso é, uma, é uma história de bastidor que eu não... Não, não, não vou abrir, acho que é uma coisa muito pessoal, Nossa. mas que vem a minha entrada na Heineken que passa por uma indicação de um grande embaixador de uma marca de destilados, que é um cara que eu admiro pra caralho também, e que Nossa. me ajudou muito, me ajudou muito na minha volta de Brasília, né? Que pouca gente sabe, cara, quando eu voltei de Brasília, eu bati, mas bati, foi muita coqueteleira ainda antes de entrar na FIUGE. Eu pegava né, eventos de formatura, eventos da Fieng Sabe? e ia para trás do balcão mas bati com coqueteleira com vontade. tarde eu, eu trabalhei em muito depois de formado pós-graduado com experiência internacional experiência em eventos eu ainda bati mas foi muita coqueteleira sabe inglês então cara assim a história do embaixador de marca né ela vem de toda uma uma situação na qual eu tive que me auto-cativar poder me preparar para cativar as pessoas, né? Uhum. Então, cara, assim, é uma história muito legal. e eu disse aqui outras vezes, né? Não vou ser repetitivo. É muito legal revisitar. E você tá me dando uma oportunidade de ouro para poder revisitar essas histórias. e me sentir, né, assim, feliz, cara, de, de,
0: de poder, né, assim, revisitar essa curta história aqui na assim, cidade. É muito legal. Pô, amigo, fantástico, cara. Eu que fico... Lisonjeado. tem um grande amigo meu do Rio de Janeiro, jornalista incrível chamado Leon Correa. Ele usa uma frase, cara, que é muito emblemática e sempre quando ele está bebendo cerveja ele fala, ele fala assim: como uma coisa está muito boa ele fala: Imagina na Copa. E foi, <risos> foi uma frase que a galera usou muito, né? Na Copa do Brasil, Demais. antes, né? Muito. Bom, 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 imagina na Copa. Então, cara, esse, é esse bate-papo assim incrível, fantástico bem cheio de informação, por telefone, imagina na Copa, imagina quando a gente estiver... É, rapaz, eu, é, eu não TV, sei vocês, não...
1: cara, mas eu estou,
0: eu estou
1: numa saudade de ser mal atendido num boteco, você não tem nem <risos> ideia, <risos> não? <risos>
0: pois é, cara, a gente está vendo muito isso, eu não gosto de ser mal atendido, mas eu também gosto demais da particularidade de cada bar. Isso não é... Não, né? eu
1: tô... Eu tô, assim... Dois, eu tô contando os minutos sim, pra poder voltar com o boteco mal
0: Eu te entendi, sim. eu te entendi. É, Apenas fazendo um parênteses nessa história do, do mal atendido, do charme do, do bar, do mal atendimento do bar, que não é esse. Acho que não, a, o prisma de percepção não é esse. Acho que é a característica do bar. Tem um bar em Alvinópolis, lá do chamado Ninho da Águia. Alvinópolis é a cidade natal dos nossos amigos da cervejaria Botocudos. Nós fomos lá conhecer a inauguração do Tap House dos Meninos. Ótimo. E esse bar tradicional, ele é incrível. Incrível. Pô, tem um tiragosto fantástico. Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade. Só que tem um porém. Existe uma misca do, do, do estabelecimento que, primeiro, você não sabe quem está trabalhando lá. Porque os clientes, alguns deles... Ficam atrás do balcão, você entra no bar, você não sabe quem é cliente, você não sabe quem, quem é o dono do lugar. E contaram várias histórias de, ah, cara, você pega, você pega o seu petisco lá, depois você anota, cerveja, pô, você mete a mão. Aí depois... Ou seja, existe essa parada de você se vir no bar. Aí, pô, nós fomos lá em Alvinópolis e, logicamente, eu tinha que conhecer o Ninho da Águia, mas eu fiquei com um cagaço. Tava aí, galera. Né? <risos> eu falei, cacete, né, cara? Como é que a gente vai lá no ninho da águia? Pô, a galera, vai ver, que é de fora. Aí, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fingir natu naturalidade. Eu combinei com a Ricele, tomei, tomei uma <risos> cerveja antes para deixar lubrificado, né, o um momento. Cara, cheguei lá, entrei no bar, olhei para um lado, olhei para o outro. Tinham seis pessoas atrás do balcão. Eu falei, porra, é realmente fodeu, né? Quem pra quem que eu vou pedir essa coxinha de frango aqui, meu irmão? Aí fiquei olhando... Cara, resolvi ficar parado em frente a estufa... Fiquei só parado... Passou uns dois, três minutos... Quando tava entrando no um quarto minuto, veio o um senhor... Você quer um frango? Eu falei, sim... sim. <risos> eu gostaria de um frango... Aí ele pegou o frango, levei... Aí... É... Você quer beber alguma coisa? O que você quiser me dar... Eu não escolhi cerveja, bicho... Ah, o que o que você quiser posso levar na mesa se você é. quiser você pode levar na mesa mas eu também posso posso levar para gente daqui isso essa história cara ela ela parece boba mas assim os bares como a gente está sentindo falta dos bares está sentindo demais. falta de ter de ter um contato social com características diferentes com pessoas diferentes é, que gerem um, um, uma adrenalina até Imagina você ir no ninho da águia, você não sabe como pedir uma cerveja, e o bar lotado. Porra, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Aquela coisa de você entrar no mercado central, as pessoas te chamando, os atendentes te chamando, você fica enlouquecido, você não sabe para onde você vai, sacou? Isso é fantástico, cara. É o que justifica ir é. lá no mercado central, comer seu fígado congelado, tomar sua cerveja, porra, no domingo de manhã, que eu gosto particularmente, eu prefiro ir domingo de manhã lá, e voltar para casa de tarde. Ficou assim, porra, que, que momento legal, cara. Porra, conheci um grupo de, de noruegueses lá, uma galera de Goiás. Outro dia eu tava no meio da torcida do Goiás lá, e eu nem gosto de futebol. Cara, assim, incrível. Só apenas complementando o que você tá falando aí, do, do o saudade de ser mal atendido no, no, no
1: banco. É, não, cara, a gente fala isso,
0: lógico, né, brincando, né?
1: Sim, sim. É, é, mas, assim, é fato que tudo isso, né faz parte também, acho que muito também, do nosso DNA aqui, como mineiros, né? É... Acho que, para nós, a falta, a ausência do, do bar, do boteco, ela ainda é mais notória, né? Uhum. Mas eu tô, tô confiante, cara, isso aí vai passar e, e em breve a gente está de volta aí na nossa, na nossa rotina. Mas assim, cara, eu espero ter conseguido responder a pergunta do, sobre cativar, porque eu acho que é uma pergunta... Até um pouco mais ampla, né? Sim, Porque, de alguma sim. forma, essa história que você contou, né? Lá de Alvinópolis, o, o próprio dono do estabelecimento conseguiu te cativar de alguma forma. Com né? Você chegou lá, né? Meio gato de fora, assim, pingado, mas o cara foi lá e te cativou, né? Diferente se sentir é, local, né? se sentir à vontade. Eu acho é que... Ah, a gente tem que saber é, aplicar... É, a forma de cativar a cada ocasião, né? Então, eu acho que, sobretudo, você tem que, bom, do lado do profissional, ser um, um sommelier preparado para isso, né? Do, a, do lado pessoal, você tem que ser um cara, né? Quando eu falo cara, ser humano profissional, então não estou aqui titulando a questão de gênero não. Ok. É, que me trabalhar com gente. Você não tem que gostar de trabalhar com gente. Você tem que amar trabalhar com gente. Sabe? Então, eu acho que você tem que gostar disso. E principalmente, sabe, inglês Que eu acho que faz muita falta é, na essência do bom profissional de serviço. E aí eu tô falando da minha escola, que é a área de hotelaria, que é a área de servir, que é a hospitalidade. Cara, você tem que ser um cara apaixonado, obcecado pelo bom serviço. Né? Você tem que amar servir ao próximo. Fantástico. Então, antes de chegar num rótulo de uma cerveja, de um vinho, de qualquer experiência que seja, eu acho que cativar passa por todos esses degrauzinhos aí, né? E que eu acho que são, de verdade, poucos profissionais que alcançam um, um nível, né, assim, de excelência nesse aspecto. Eu estou estudando muito, pouco deveria estar estudando mais do que eu estudo, mas eu, assim, eu, como eu embarquei esse legado do turismo, eu sou um cara, cara, que, assim, sou ávido por servir as pessoas. Eu, às vezes eu estou num bar, às vezes eu tô na casa dos outros, eu me vejo pegando e começo a servir. As pessoas não entendem, né? Mas é porque, porque você gosta, cara, de isso. Então, assim, é, eu acho que cativar, um pouco por ter meio, é tudo isso que eu te falei.
0: Pô, fantástico, Heitor, infelizmente a gente tá chegando nesse momentos finais, no ritos finais é. do nosso bate-papo. Nossa, cara, tem quanto tempo que a gente tá falando? Cara, aqui é tem 31 minutos nesse momento. Pois é, olha Como, o que o Como diria que... João Soares, também gostei. É, faltou
1: só a plateia, né?
0: É, né? Também gostei. Mas eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo. O podcast, o podcast dá essa liberdade da galera tá ouvindo isso em qualquer momento do dia, em qualquer situação, seja malhando, correndo, né, é, trabalhando. Mas vamos fechando nosso papo sobre tudo que nós falamos e fechando com a parte de cativar. A gente vai trazer uma coisa agora muito especial para quem está ouvindo. E se você que está ouvindo até agora não abriu uma cerveja, primeiro que você está errado segundo, de repente você não pode, ok. Mas você dá uma pausazinha agora, aperta o pause, quando você tiver uma oportunidade de abrir uma cerveja, você abre agora porque chegou o um momento de é. é, uma coisa que eu quero te propor, eu vou propor para todo mundo que passa por esse podcast, que é música para beber. Você vai hum. dizer, Heitor, agora, qual música você escolhe para beber com qual cerveja ou qual, ou qual estilo de cerveja e que vai, com certeza, cativar quem está ouvindo a correr atrás da cerveja em questão ou do estilo em questão, para harmonizar ainda mais e, como você mesmo lembrou, lubrificar esse papo aí. O que, que você escolheu para gente no Música para Beber? Nossa, cara. É só uma que você pode escolher? Não, vamos de uma. Vamos de uma só. Um, ou um estilo, uma marca, você fica à vontade. Mas é uma música para a mesmo. Rapaz, você me coloca na
1: sinuca de bico, porque assim, notem tantas cervejas legais para harmonizar e tantos momentos, assim, que eu acho que... Ai...
0: Vou, vou te dar, ah, cara, sim Fala aí, fala aí. Não, vai, o que, que você... você... Não, tava... Dá uma dica aí. Eu tava lembrando, por exemplo, do, do nosso encontro sagrado, genial, encontro que tivemos depois do final do show do Roger Waters. Né, que a gente se encontrou no Growl aqui na Pampulha. Meu Deus do né, céu. E, resolvemos... <risos> e ali a gente entendeu que não estava bêbado o suficiente, resolvemos então tomar algumas cervejas ali, ainda enebriados com aquela. Ah, cara. aquela Nossa, que o show do Otas, que aquilo foi um, um acontecimento na vida. Eu vi o primeiro da turnê do In The Fresh, aquilo foi meu segundo Ufa. contato com o Otas, eu achei o ingresso na rua, isso daí é uma história para um outro podcast, entendeu? Meu Deus do céu, eu achei o ingresso, pista-prêmio na rua, já estava deprimido que os cambistas estavam com preços exorbitantes, mas eu iria no show e Deus proveu, e fomos show. e depois eu, minha mulher, RCL, e Heitor Silva com amigos, nos encontramos no Go, Go Grau, uma. Na Growl Station aqui na Pampulha. É verdade, cara, é verdade. Então, só, obrigado. Você, então, a música eu vou te dar a dica. Obrigado. Harmoniza obrigado contas com o quê?
1: Cara, eu vou harmonizar a música, então, do Flávio, já que você lembra do show. Acho, acho que... E aí eu vou harmonizar com o um estilo, assim, pra não ser barista, ou para não virar. Eu, eu, eu poderia harmonizar com qualquer marca de cerveja, porque apesar de ser embaixador Heineken, é. A gente tem total liberdade, graças a Deus, para experimentar né? tudo que a gente quiser experimentar, provar tudo que a gente quiser provar, lógico que com a devida vem, né? com o devido respeito, né? E, claro, também com respeito à marca, né, cara, que paga o nosso salário, né? A gente tem que ter esse bom senso, né? Com certeza. Mas assim, cara, é... eu vou ser bailista de um lado, vou te contrariar de um outro. E aí eu vou fazer a harmonização.
0: Ué, beleza? Estou sou todos ouvidos.
1: Eu vou te contrariar porque eu vou harmonizar com uma primeira cerveja. Eu acho qualquer cervejeiro que se preze... E aí eu não estou sendo bairrista sozinho. Né? Eu estou falando uma verdade que contra fatos não existem argumentos. Não sei se os ouvintes vão concordar, se você vai concordar. Mas, cara, antes de tomar qualquer cerveja artesanal, é muito bom você tomar uma Heineken... Né? Acho que é. Puro malto lager, uma premium lagerzinha, um long neck ah. ou uma garrafa na taça, adequando tudo isso a uma situação. Então, por exemplo, você falou do show, cara, delícia tomar uma long neck de Heineken para abrir os trabalhos. Então, é, eu acho que. E a Heineken, Heineken,
0: inclusive, foi a cerveja oficial do show do outras né? Exatamente,
1: bem lembrado, bem lembrado. É, e que eu, né, eu nem ainda estava na companhia, eu nem sonhava em estar na companhia, né? hora né? Então eu harmonizaria esse momento assim com qualquer ocasião que você esteja feliz, que você esteja afim de começar a tomar uma cerveja, o que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou tomando exatamente agora uma, uma Heineken, é, no caso específico, específico uma Heineken long neck, no bigor, que é bom demais, Fantástico. tá? Inclusive.
0: Fala do poético para eu dar um gole. Eu acho que tinha que ser proibido, inclusive, de degustar Heineken Long em outro, outro copo, cara. Tinha que ser no bico.
1: Cara, Heineken Long Neck ele... é no bico. Aí é livre-arbítrio. Eu acho que eles têm que ser livre tem que ser livre <risos> para fazer o que quiser.
0: Não, Com né? certeza. porra, Mas, pô, Heineken é... Lohneken, no bico é uma Heineken Long no bico. A frase é, é autoexplicativa.
1: É. Aliás, vou contar uma última curiosidade pra vocês aqui pra terminar de aqui, porque que eu sou. Cara, você resolveu fazer um podcast de estreia do seu Hopcat com um cara que ama contar história. Então você se é, Se vocês observarem a marca Heineken no rótulo, é, muita gente não conhece isso, tá? Observem que a letra E. É ela, na verdade, não é uma letra E comum. Ela é uma letra E que sorri pra você. Nossa, que maravilhoso. Tá? Ela é uma carinha feliz. Os três E's de Heineken são carinhas felizes. A primeira harmonização, ela é com qualquer momento que você esteja feliz. Qualquer momento que você estiver a fim de começar a tomar uma cerveja, cara, abra, agradeça e desfrute de uma boa Heineken, que é uma cerveja para todo momento, tá? É, a segunda que eu falei que eu ia fazer é Harmonizando
0: Com o Waters, né? Estamos esperando esse momento maravilhoso aí Com... né? Não, Pois
1: é, cara Eu vou harmonizar, eu vou harmonizar o estilo Tá? Okay. É... Essa é uma das músicas que eu mais gosto Sem dúvida Eu sou ano Para caralho, assim eu sou um cara... Tô aproveitando o podcast que a gente pode falar para razão Por favor é... Pô. Eu sou fã inesperado de Pink Floyd. Pink Floyd é a minha banda, entre todas as outras bandas de rock and roll que existem no planeta. É minha banda é Pink Floyd. E, cara, depois da obra de The Walk, que me apresentou para o universo Pink Floyd, se eu pudesse pegar assim: Heitor, é a sua última chance de estar essa música antes de morrer. Cara, sem dúvidas nenhuma. Confortable essa Essa música é espetacular.
0: Jesus, amor. E,
1: e pra né? Que é na tradução literal é uma onda confortável, né? Você tá naquela vibe de confortável, eu harmonizaria com uma Rusia Imperial Stout. Nossa Senhora. Porque eu acho que eu acredito que quando você tá numa Manhiss, né? Como a gente carinhosamente chama ela abrevia, na, na abreviação, né? Uma Rusia Imperial uma Manhiss. Uhum. Cara, você tá assim de um ano a mais assim, Eu particularmente não bebo Russian Peer Stout é, A reveria assim, sabe? Eu gosto de tomar um Stout quando eu tô Ou finalizando é, o, 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 o set list do dia Ou quando eu tô afim de ficar um momento mais introspectivo... quando eu tô afim de
0: prestar mais atenção na cerveja, quando, é só... né? é... um... quando eu tô afim de só... É,
1: quando eu tô afim de escutar uma música... quando eu tô afim de... Sabe, é um momento mais meu, assim... Não estou dizendo que eu vou encontrar... num evento cervejeiro... que alguém vem e... e, e... evento cervejeiro tem muito disso, né? O cara diz, cara, você cruzou... tal cerveja de tal lugar, tá foda... Cara, se eu tiver na vibe do, do momento... Eu eu assim num, na situação de estar com a boca boa para tomar uma cerveja eu né? Uhum. Mas normalmente eu aprecio uma boa rush em peristalt com, com, com esses momentos, assim, sabe? Então, eu uma, uma rush peristalt com com Portablinado.
0: Portablinado. Né? Então fica a dica para quem tá ouvindo aí. Você pode voltar esse podcast a hora que você quiser. Se você chegou nesse momento, você não tem uma rush peristalt na sua geladeira, separa, a próxima vez que você for um supermercado, você for um empório, olha pra cerveja e prensa e pensa aí nessa música do Pink Floyd com o e depois você volta nesse, nesse, nesse momento do podcast no finalzinho é. e bota Nós no temos... falando, né, bicho, que é uma é como o Heitor falou, uma Rush imperial que ela pede um momento de de... De... Nossa, cara, eu não... me faltou a palavra especial <risos> que eu sou muito fã de. Ah,
1: cara, é,
0: a, é, é, é a, a. Você já usou essa palavra no momento?
1: É a celebração, né, cara? tipo assim, é o momento do ápice, né? É uma cerveja complexa que te permite né, várias sensações do momento da cerveja ao longo da degustação. Então, assim, é... por ser uma cerveja de estilo de auto também, ela abre mas ela mostra mais a sua característica, né? É, com temperaturas um pouco mais altas. Então, tem essa essa possibilidade. E aqui, como eu prometi que eu ia fazer ia falar três, uhum. agora agora eu vou te contrariar pela segunda vez.
0: É saideira. E,
1: e, é, saideira. Mas assim, vou finalizar com uma história, que afinal de contas, acho que o nosso bate-papo foi muito permeado por boas histórias, né? Por favor. E aí, de novo... De novo eu peço a, a, a licença poética para falar da falta cara, porque é, em 2017 nós fizemos, é, eu tive a honra de assinar a carta de cerveja do restaurante Topo do Mundo, que agora não está mais lá na Serra da Moeda, né? O Restaurante tá Topo do Mundo agora está aqui na, no Vila da Serra, naquela torre de inox lá que está maravilhoso. É, cara, nós, eu, eu tive a honra de assinar esse projeto. E foi um projeto muito desafiador, porque assim, a gente tinha a distância, ou seja, a logística do restaurante não é uma logística de um restaurante que está localizado dentro de um centro urbano, ele tem dificuldade de funcionar, tinha, né, dificuldade de funcionário, dificuldade de chegar produto, é, sazonalidade de produto, era uma operação muito diferente das outras. Ok. Tá, é, o restaurante ficou aberto há 14 anos mas cara eu tive a honra fui presenteado pelo destino em poder assinar a carta de cerveja nesse lugar e ainda é, ter a chance de falar assim cara, fiz um puta de um projeto foi legal porque os donos nunca tinham trabalhado com cerveja artesanal já tinham recebido várias propostas e eu bati na porta deles né? Com a cara e com a coragem de um empreendedor que estava começando praticamente na área,
0: uhum.
1: e fiz essa carta de cerveja. Cara, olha para você ver que história foda. É, agora vai ser uma mistura da resposta da história de com a harmonização, tá?
0: Maravilhoso, meu.
1: É, nós fizemos uma carta de 10 rótulos, sendo que desses 10 rótulos, foram apenas dois rótulos de cada cervejaria, então nós estamos falando de cinco micro-cervejarias mineiras diferentes, o que para um restaurante e para a própria cervejaria é um grande desafio, né, em termos de fornecimento e de compra. Aí é uma parte mais complexa que não ganha o um cara. Sim. Mas, cara, nós conseguimos fazer dessa casa de cerveja um verdadeiro sucesso, porque todos os rótulos tinham uma ótima adesão. É... Os pratos eram pratos super saborosos, com uma capacidade de fazer um bom par, né? uma boa harmonização com as cerveja. E o ambiente nem se fala, né, cara? Aí vem a terceira harmonização de, de música, que na verdade assim, é a terceira harmonização, mas eu vou fazer uma segunda harmonização com música. Ótimo. Estávamos lá na inauguração da carta, no lançamento da carta... Todas as cervejarias presentes. Tive grandes amigos meus presentes nesse dia. Foi um dos dias mais legais da minha carreira como profissional da área até hoje. Inclusive, quem quiser... Eu não sei se eu vou poder divulgar depois aí meu Instagram. Oi, bom, não, eu que divulgo. você
0: quiser, amigo. Já Na já minha já... timeline lá tem... já Tem o... Manda o aí, coach. É.
1: é, cara. Foi assim. É, nós fizemos um ritual de fabragem ao povo do sol ó oh, que legal, que, que bonito. E que para quem conhece o topo do mundo sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece é um lugar maravilhoso que tem um pôr do sol assim que eu me arrisco a dizer um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida porque eu já, já viajei, eu fui para vários lugares, já vi pôr do sol. Em vários lugares do, lugares do mundo, mas,
0: cara, é. Em Minas Gerais. Muito... Né? Qual cidade que é é é, 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 é indecente, cara. Indecente mesmo. Sim. Recomendo. É, certo. não conhece. Era, era a Serra da Moeda? Serra
1: da Moeda. Da Moeda. É. Em Minas Gerais. Né? Ainda... Isso, é aqui em Minas. É, é aqui em região metropolitana. Na verdade, já ele já é grumadinho, né? Uhum. Se você é de Belo Horizonte, região metropolitana, vá, conheça, vá lá. É um ponto só que vale muito a pena. E se beber, por favor, não dirija. É, porque você pega um pedaço de estrada para poder chegar lá okay. a estrada não é uma estrada tranquila é, Mas cara, resumo da ópera Não poderia deixar de retribuir a homenagem Que eu recebi por parte do, do Mestre Falcone Então resolvi, resolvi homenageá-lo Até porque a Falc Era uma das cervejas da carta uhum. E aí eu convidei ele Pra gente fazer esse sabragem um pouco só Só que na época o Mestre Marcos Falcone Tinha feito uma cirurgia na mão Ok e ele não tinha conseguido recuperar 100%. Então, ele mais de uma vez, com a humildade que ele é peculiar, né? Me concedeu a honra de fazer esse sabrado. Então, cara, fizemos um sábio. Espero que todos que amam a história três se estejam sentados nesse momento, porque nós fizemos. Sem combinar, sem combinar, o guitarrista da banda que estava tocando lá, cara, ele começou a dedilhar under the bridge de Red Hot Chili Peppers na guitarra.
0: Danilão, muito Não, bom.
1: Quando... É Cara, tá tipo assim: o momento perfeito, sabe? É, o dia perfeito, o sol estupidamente perfeito. E eu fiz um sabrário de no monastério com todo esse cenário que eu tô tentando escrever pra vocês. Então, assim: Under the Bridge com o monastério
0: Triton, Outro Sol. <risos> muito massa, amigo. Muito massa. Porra, Heitor. Fantástico, cara. Fico com pena de terminar essa ligação aqui. Foi, é, eu também, cara. Foi muito bom. Ideia aqui, mas... Falei demais, né? Você falou... e Foi pouco ainda, mesmo. Eu queria te agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade. Estamos gravando aqui numa manhã de sábado e agora já é uma tarde de sábado. Vai vir um Verdade, maravilhoso aí nas nossas famílias. E você que está ouvindo aí, Obrigado por você ter ficado com a gente aqui Nesses momentos esses, Todos esses minutos que eu tenho certeza que Foram agregadores Falamos de profissão, falamos de cerveja, falamos de música Falamos da vida E... Heitor A palavra é sua Por favor divulgue suas redes sociais seu, uh, Como as pessoas podem te contactar Para saber mais, mais histórias finaleira, finaleira A saideira já foi? A é sua, amigo Legal Bom, antes de qualquer coisa né, agradecer a você, Danilão,
1: né, Gabriel, desejar muito sucesso aí no projeto, agradecer pelo convite. É, cara, estou sentado aqui no, no meu escritório, tomando uma cerveja, curti pra caramba o bate-papo. Tenho certeza de que os podcasts são um formato muito direcionados ao sucesso, desde que curados com bons conteúdos. Uhum. E é um, um negócio que quem gosta de ouvir um bom bate-papo e vai curtir. Então eu desejo para vocês assim muito sucesso e agradeço pelo convite. Foi uma honra uhum. né, poder, é, já que nós falamos tanto de Sabrar, né, foi uma honra sabrar esse primeiro episódio aí desse Hopcast que tenho certeza que vai ser
0: muito uhum. legal,
1: vai ser um sucesso. Obrigado, né? é, quero agradecer também a Heineken que de uma forma ou de outra né? alguém vai escutar este podcast algum dia com certeza é, e agradecer a todas as micro cervejarias mineiras que fazem parte da minha história né, mas hoje eu visto camisa, né, uma camisa pesada, que é uma camisa legal de, de vestir, eu tô, me sinto muito orgulhoso de ter conquistado esse posto de embaixador de marcas craft da Heineken, então eu agradeço muito a companhia por essa oportunidade também. É, recomendo que vocês visitem né, os Tep Rooms aqui de Belo Horizonte. Estamos aí com lagunitas importadas em algumas casas. Na próxima semana, e eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas cara, vai estar tá rolando aí. Tem várias novidades de lagunitas rolando aí na Tep Rooms, líquidos super exclusivos. A nossa American Ipa também indo muito bem. É, e Eisen, Eisenbahn e Baden-Baden cumprindo ainda a sua importante missão de serem líquidos de introdução né, para os consumidores e com muitos projetos aliás, diga-se de passagem legais vindo por aí é, tenho muito orgulho de representar as duas marcas que é, representam uma história muito importante para esse alicerce da cultura cervejeira no Brasil redes sociais assim, é, a Heineken particularmente tem o canal dela, né? Assim, arroba Rainek é, Cara, Lagunitas, é, nós não temos um Instagram no Brasil, mas é, quem quiser seguir, um Instagram é muito divertido, cara. Lagunitas é uma marca super é, quebra regras, assim, sabe? Sigam lá, vocês vão conhecer um pouco, se podemos familiarizarem melhor com a marca. Lagunitas Gear, tudo junto.
0: Uhum.
1: E das marcas nacionais abusando um pouquinho da boa vontade de vocês, né? É, nós temos arroba tá? que é o Instagram de BademBad, Bad. também muita informação legal, sempre as novidades né, da marca e a mesma coisa para Eisenbahn arroba Eisenbahn Eisenbahn, Eisenbahn é um pouquinho mais difícil de escrever, mas todo mundo conhece aí. o Google te
0: joga aqui o Google
1: Completa. é, é isso aí e que vocês encontram, quem quiser ter contato comigo, né, vai ser um prazer, é só me procurar em Instagram arroba Heitor Silva, tá? Heitor com H dois T de tatu e dois S de chapo porque eu não consegui colocar o Heitor Silva lá contei não é? um é só um chefe apareceu antes de mim lá, sabe?
0: você tá segurando uma tacinha de cerveja não é a sua foto exatamente Arroba Silva vai ser uma honra aí poder fazer contato com seguidores de vocês e obrigado cara mais uma vez super curte, viu valeu agradeço demais vamos todos aí beber conscientemente ter um consumo responsável e ser muito e feliz sempre sempre, sempre. daqui Sim. a pouco vem o Danilão fechando esse podcast sigam a gente nas redes sociais arroba Oficial se tiver na dúvida como te falar Labier, joga no Google, Labiere com dois R's, com Y. Y então, o Google dá um jeito e te direciona Labiere Oficial e até o próximo podcast, até o próximo Labier Hopcast, saúde, fique com Deus saúde galera, valeu, um abraço é isso aí galera, esse foi o nosso primeiro episódio do Labier Hopcast esse bate-papo maravilhoso aí que o Gleison teve com o Heitor Silva, harmonizado com o Heineken e Prússia, a Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja. Muito obrigado, um beijo para vocês até o próximo episódio. Valeu! Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas.